0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Soteakatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa puhutaan kulttuurihyvinvoinnista ja siitä, miten tämä asia näyttäytyy erilaisissa hallinnollisissa instituutioissa ja politiikoissa. Meillä on kaksi asiantuntijaa täällä keskustelemassa aiheesta. Esa Pirnes, Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä. Hän toimii kulttuuriasianneuvoksena kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla. Tervetuloa. Ja toisena on Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hän toimin johtajana yhteiset ja toimintakyosastolla Ja mun nimi on Anu Laukkani, ja työskentelen Turun yliopistossa. Te molemmat työskentelette ministeriöissä ja kiinnostaiskin kuulla, että mitä ajattelette, että miksi kulttuurihyvinvoinnista on tullut osa molempien ministeriöiden tehtäväkenttää?
0: Kiitos. Jos, jos voin aloittaa vaikka täältä sosiaali- ja terveysministeriön näkökulmasta. Meillä on todella pitkä perinne poikkihallinnollisille yhteistyölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja, ja ihan jo 70 luvulta lähtien niin pikkuhiljaa siihen on tullut erilaisia näkökulmia lisää ja paremmin tunnistuneet eri, eri tahoja ja erilaisia toimintoja, jotka voi edistää hyvinvointia ja terveyttä. Ja, äh, se on ehkä se, mihin tämä on rakentunut kokonaan myös tämäkin, että kulttuurihyvinvointi on myös tunnistettu yhdeksi näistä alueista, jolla voi olla todella paljon merkitystä äh, vaihiston hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Tämä on ollut sekä ehkä niin kuin ministeriössä tasolla että myös tuolla kunnissa, kun tätä työtä on viety missä itse asiassa ehkä vielä voi sanoa paremmin edistyksellisemmin ehkä tätä asiaa viety eteenpäin kuin ministeriössä, eli pitkä perinne, johon on vähitellen
2: rakennettu erilaisia elementtejä sisään? Joo, taide- ja, ja näkökulmasta ehkä voisi sanoa sen, että, että perinteisesti taide, tai, taiteella on ajateltu olevan tämmöisiä elämyksiin, kokemuksiin, innoittumiseen, kauneuteen muihin esteettisyyteen liittyviä kokemuksia ja elämyksiä, että taide tuottaa kokemuksia ja elämyksiä, mutta niitä ehkä ei aiemmin, siis jos puhutaan muutaman vuosikymmenen takaisesta tila- tilanteesta, niin ei suoraan kytketty niinkään niin kuin tämmöiseen hyvinvoinnin edistämiseen, vaikka totta kai silloinkin, totta kai jos on hyviä kokemuksia ja elämyksiä, ja jos nykytiedonvalossa valossa katsoa asiaa taaksepäin, niin varmasti silloinkin taide- ja kulttuurikokemukset ovat tuottaneet hyvinvointia, jopa terveyttä, mutta silloin niitä ei kytketty sillä tavalla niin kuin kulttuuripolitiikan näkökulmasta tähän, tähän niin kuin tavallaan politiikkatavoitteisiin ja ehkä sitä kautta niin voimakkaasti ministeriöiden yhteistyöhönkään, mutta, mutta viimeisimmän 20 vuoden kuluttua taide- ja kulttuuripolitiikan näkökulmasta kaksi isoa teemaa on noussut yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun, toinen on luovatalouden politiikka ja toinen, toinen hyvinvointipolitiikka, ja, ja me ollaan niin kuin nyt tänä aikana yhä enemmän ja enemmän pystytty ja haluttu kytkeytyä näihin, voisi sanoa, niin kuin yhteiskuntapolitiikan isoihin politiikka-alueisiin ja tunnistettu niitä yhtymäkohtia, joita taiteella ja kulttuurilla on näihin, näihin, näihin tematiikkoihin. Ja sitten kun aikaan on saatu koko ajan uutta tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, niin, niin on hyvin luontevaa, että ollaan sitten oltu se kiinnostettu, kiinnostuneita yhteistyöstä ja panostettu tähän yhteistyöhön.
1: Miten tämä kulttuuri- hyvinvoinnin teemat on sitten näkynyt ihan konkreettisesti teidän työssä ja tehtäväkentässä?
0: Itse asiassa hyvinkin paljon. Olen ollut itse tosi pitkään työssä valtiohallinnossa ja, ja se on itse asiassa rakentunut tässä vuosien kuluessa niin, niin osaksi sitä työtä. Mutta jos katsotaan ihan sitä, että mitä tällä hetkellä juuri on kulttuuri- hyvinvointiin liittyvää, niin ehkä sieltä voisi nostaa esille sen, että, että meillä on Soteuudistus uudistus parhaillaan menossa. Siellä on paljon kehittämistoimintaa, jossa kulttuurihyvinvointi on sisäänrakennettuna. Esimerkiksi tulevaisuuden sote on, on paljonkin. Lähes kaikilla alueilla on, on siihen liittyvää, liittyvää toimintaa. Mutta että meillä on paljon muitakin tällä hallituskaudella, erilaisia hankkeita, valtionavustushankkeita, joita, joita viedään eteenpäin ja joissa kulttuurihyvinvointi on mukana. Et meillä on ikäohjelmaan liittyen, meillä on mielenterveysstrategian toimeenpano liittyen, liittyen kokonaisuuksia ja nyt sitten ehkä uusimpana on on tämä Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa kulttuurihyvinvointi on myös sisäänrakennettuna yhtenä tärkeänä. Siellä on on esimerkiksi pilari neljän, investoinnissa kaksi, joka kuulostaa hyvin nyt monimutkaiselta, mutta mutta siellä on, on esimerkiksi tällainen kehitteillä hyvinvoinnin monialainen palvelukonsepti, Siihen sisältyy alueellinen palveluohjaus, esimerkiksi hyvinvointi-, kulttuuri-, liikuntalähetteet, ja toisaalta sitten alueelliset palvelutarjottimet, joissa on kulttuuri-, liikunta- ja luontopalveluja. Näitä viedään eteenpäin ja siellä on erityisesti painopisteenä tällaiset haavoittuvassa asemassa olevat olevat ryhmät, joiden joiden suhteita täällä on myös eteenpäin. Tämä ei ole pelkästään mitenkään terveyden edistämistä eikä, eikä niin sotepalveluja, vaan tämä on niin paljon laajempi konsepti, jossa, jossa näitä asioita yritetään, yritetään viedä eteenpäin. Ja ihan mittavalla rahoituksella tätä viedään eteenpäin. Meillä on kehitetty tällä hallituskaudella myös elintapaohjausta hyvin vahvasti. Se on muun mm. muassa sotekeskusohjelmassa mukana, niin siellä kulttuurihyvinvointi on ilman muuta, muuta sisäänrakennettuna. Ja sitten jos mietitään ihan, että mitä, mitä kaikkea muuta meillä on vireillä, esimerkiksi äh, meillä on Nyt muutama vuosi viety eteenpäin tätä hyvinvointitalousnäkökulman vahvistamista eli eli sitä, että yritetään nostaa esille ei pelkästään talousvaikutukset asioissa ja talouspolitiikka, vaan myös, myös tällainen hyvinvointi, sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulma ja toisaalta ekologinen näkökulma. Eli yritetään löytää sellaista tarkastelutapaa tuon erilaisen päätöksentekoon, että nämä kaikki otettaisiin tasapainoisesti huomioon, niiden vaikutukset toinen toisiinsa. Ja siellä ilman muuta niin me tarvitaan myös tietopohjaa koskien kulttuurihyvinvointia, koska se on yksi tärkeä elementti tätä, tätä kokonaisuutta. Ja sitten tätä riittäisi vaikka kuinka paljon kerrottavaa, mutta ihan konkreettisia asioita, mitä vuosien kuluissa kehitetty, niin on, on tuonne kuntatasolle, niin kuin tuossa aluksi mainitsin, niin kunnat on olleet hyvin vahvasti viemässä eteenpäin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ja, ja siellä hyvin konkreettisia asioita, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomukset, siellä on tärkeä osa sitä tietosisältöä, on myös kulttuurihyvinvointia, kuvaavat tiedot, ja samoin kuin arvioidaan, arvioidaan muutenkin tota, valtakunnallisesti, mitä kunnat on tällä alueella tehneet, niin, niin ä, meillä on, on tämä niin sanottu niin siellä on myös kulttuurihyvinvointi sisään sisärakennettuna Sitä on itse asiassa kehittämistyötä tehty jo toistakymmentä vuotta. Eli näitä on vaikka paljon, voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta ehkä nämä nyt niitä, niitä konkreettisimpia suurimpia asioita, mitä juuri tällä hetkellä on työn alla ja mihin konkreettisesti tässä nyt tosiaan ä, paneudutaan.
1: Um, liittyykö tähän tämä health in all policies näkökulma, eli jotenkin just tämä kokonaisvaltaisuus? Tai mitä se tarkoittaa?
0: Health in all policies, kyllä, ilman muuta. Eli terveys kaikissa politiikoissa on, on sellainen, mitä Suomihan on viennyt sitä eteenpäin jo itse asiassa muutaman kymmenen vuotta. Ja, ja sehän tarkoittaa juuri sitä, että, että terveys ja hyvinvointi ei ole mikään pelkästään soteasia, vaan nimenomaan sitä viedään edes eteenpäin yhdessä. Eli kaikki hallinnollat, kaikki toimijat, jotka voi omalta osaltaan vaikuttaa. Ja kun mainitsin tämän hyvinvointitalousnäkökulman tässä, niin se on tavallaan ehkä seuraava askel tässä. Eli nyt lähdetään siitä, että että me terveyssektorilta ja sosiaalisektorilta emme pelkästään yritä vaikuttaa siihen, että muut ottavat huomioon terveyden ja hyvinvoinnin, vaan nyt hyvinvointitalous on enemmänkin tämmöinen tasapainoinen lähestymistapa, missä katsotaan puolia toisin sitä. Eli että Esimerkiksi siellä talouspuolella, esimerkiksi valtiovarainministeriökin niin, ä, tai työ- ja elinkeinoministeriö, niin ä, heidän, tai heidän tavoitteet saavuttamisessa on välttämätöntä myös se, että meillä on hyvinvoiva väestö. Esimerkiksi työvoiman toimintakyky, työkyky on tosi tärkeä näkökulma. Tai jos ajatellaan ihan niin kuin kestävän kasvun näkökulmaakin, niin ei sitä saada eteenpäin, jos, jos meillä on todella niin kuin, hyvinvointivajeita todella paljon. Ja tämä koskee ihan sama myös siellä ihan paikallistasollakin, kun mietitään, että minkälainen on elinvoimainen kunta niin se on sellainen, missä on myös hyvinvoiva väestö ja joka omalta osaltaan niin kuin, turvaa sen, sen kokonaisuuden. Ja silloin siellä tarvitaan niitä eri toimijoiden rooleja, esimerkiksi kuntatasolla. Niin se on myös siellä kaikki liikuntakulttuuri ynnä muut toimet, joille tota, tämä on tärkeä näkökulma. Eli puolia toisin yritetään löytää niitä, niitä yhtymäkohtia, millä asioita viedään eteenpäin. Eli tavallaan samasta asiasta on puhuttu tässä terveys kaikissa politiikoissa teemassa, mutta nyt löy, yrittää löytää ehkä vähän tällaista, niin kuin, enemmän vastavuoroista ja, ja yhdessä tekemisen näkökulmaa tässä talousajattelussa.
1: Miltä tämä asia näyttää sitten, Esa, taide- ja kulttuuripolitiikassa ja, ja sun työkentällä?
2: No jos mä katson ihan, ihan niin oman toimikuvani kannalta, että mä vastaan e, kulttuuripolitiikan yleisestä seurannasta ja yleistä linjauksista ja olen mukana monenlaisissa ohjelmatöissä strategiasuunnittelussa ja kun näitä tehdään ohjelmatöitä nykyisin ohjelmia, joistakin kuten politiikan yleisistä kysymyksistä tai, tai sitten vähän yksittäisemistä taiteen alakohtaisista tai taidepolitiikkaa koskevista linjauksista, niin Kyllä se niin on, että ei, ei tänä päivänä oikeastaan tätä voi olla ottamatta esille keskusteluihin ja ikään kuin sille agendalle, josta, josta li, linjauksia laaditaan. Ja niin, mä itse niin kuin aika usein vastaan ehkä näiden ohjelmatöiden suunnittelusta ja luotsaamisestakin, ja jos ei, jostakin syystä sattuisi tämä tematiikka tulemaan sinne, sinne pöydälle keskusteluihin muka, mukaan, niin toki itselleni kyllä on mahdollisuus nostaa sitä esiin, että tietoisuus tämän te- teeman niin kun tärkeydestä niin tietenkin aiheuttaa sen, että, että tosiaan melkein missä tahansa meidänkin alan ohjelmatöissä tämmöisessä laatimissa, laatimisessa, toimenpiteen ehdotusten laatimisessa kulttuurin hyvinvointi on enemmän tai vähemmän mukana. Viimeisimpänä tässä viime tai itse tämän vuoden aikana taisi valmistua tämmöinen kulttuurin tulevaisuutta sel- selvittävän työryhmän työ, jossa, joka liittyy tähän pandemian vaikutuksiin taide- ja kulttuurialalle, ja, 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 si- ja siinä luotiin näkymää siihen, millä keinoja ja millä tavalla meidän ala voi nousta, nousta, nousta sitten uudelleen, niin vahvemmaksi toimijaksi ja ennen kaikkea alan toimijat voimaantuvat uudelleen, niin, niin totta kai siinäkin työssä, niin kuin monessa muussa tämä teema nousi ja nousee, nousee esille. Ehkä niin kuin vielä taide- ja, kulttuuri- ja näkökulmasta voi sanoa sen, että tämä hyvinvointiteema kytkeytyy meillä, meillä myös tämän, tai ehkä nimenomaan niin kuin taiteeseen ja kulttuuri- kulttuurin osallistumisen tematiikkaan, että me tiedetään, että osallistuminen taidetapahtumiin ja taidetilaisuuksien käymiseen on jakaantunut osin sosioekonomisesti, sosio- osin muista syistä, tottumussyistä ja niin poispäin. Ja me koitamme vaikuttaa monin tavoin siihen, että osallistuminen lisääntyisi, tunnistajan toki niitä esteitä, mitkä vaikuttavat sitten, että kaikki ihmiset eivät ole, ole samalla tavalla aktiivisia kuin to- toiset. Ja, ja tämän, jos, jos ja kun me uskomme, että taiteella todella on hyvinvointivaikutuksia, niin totta kai silloin se tavallaan se päätyö meillä tapahtuu sitä kautta, että me koetamme, koetamme saada, saada niin kuin lisää tai osallistumista lisättyä kaikissa väestöryhmissä. Ehkä tämä on se mun yleinen näkökulma. Sitten nämä nämä yksittäisemmät toimenpiteet, mitä Taro Koivisto luetteli tosi tosi monta, niin niissä sitten ollaan mukana ja ne koskee myös meitä OKM. Itse olen mukana ollut tällä hallituskaudella tässä opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä yhteistyöryhmässä, jossa, jossa niin kuin, tätä hyvinvointitematiikkaa on, on edistetty. Mutta sitten on niitä, näitä monia muita hankkeita, ikäohjelma ja muita, jotka, jotka tulevat myös meidän, meidän niin kuin hallin alalle, alalle läheiseksi ja ollaan niissä tavalla tai toisella mukana. Eli voi sanoa, että niin kuin, enemmän ja enemmän, enemmän, enemmän niin kuin, tämä tematiikka koskettaa myös taide- ja kulttuuripolitiikkaa ja enemmän ja enemmän ollaan mukana niissä hankkeissa. Viimeisimpänä myös tämä täryn mainitsema hyvinvointitalousteema. Talous, totta kai tämmöisenä niin isona läpäisevänä yhteiskuntapolitiikkaa läpäisevänä teemana niin haluamme myös olla mukana, mukana näissä keskusteluissa.
0: Tämä on pikkuhiljaa laajentunut tämä näkökulma, mikä meillä on tähän kulttuurin rooliin hyvän edistämisessä. Eli että ennen se oli pitkälti ehkä sellaista niin kuin soten sisäistä tai ennen kaikkea terveyden edistämisen sisäistä. Mutta nyt siinä on tullut paljon vahvemmin mukaan tämmöinen osallisuus, toimintakyky, ja, ja tämän tyyppiset asiat, ja nyt itse asiassa tämä viimeiset pari vuotta, niin, niin myös tämä henkisen kriisin kestävyyden vahvistamiseen liittyvä näkökulma, että et tavallaan meillä on löytynyt enemmän ja enemmän keinoja ja valikoimaa, toimintamalleja ja, ja tavallaan sellaisia, niin että sillä tavalla tämä on niin kuin laajentunut aika lailla, ja sitä kautta on myös löytynyt ehkä tämä, että tämä on meidän niin kuin yhteinen intressi eri eli että, että tässä on niin kuin todella, että kun näkökulma voi tukea, eri hallinnollain tavoitteita eri tavoin, niin tavallaan tämä on ehkä se iso muutos, mikä tässä on tapahtunut. Ymmärrys siitä, että et, et, et mitä tämä on ja m- mitä se voi olla, mitä se voi olla konkreettisesti tietopohja on parantunut ja, ja tosiaan niin kuin sitä kautta myös, myös niin kuin vahvistunut tämä meidän näyttö siitä, että tämä on vaikuttavaa toimintaa. Niin kaikki tämä on vienyt asioita aika lailla eteenpäin, mun se on iso muutos tässä kaiken kaikkiaankin. Eli se on myös vaikuttanut siihen, että, että millä tavalla tämä yhteistyökin on muuttunut. Se on nykyään helpompaa kuin se oli ennen.
2: Joo, voisin kyllä yhtyä, yhtyä noihin näkemyksiin. Ja sanoisin oikeastaan niin, että meidän näkökulmasta, tai kulttuuripolitiikan näkökulmasta, niin jos katsoo vähän taaksepäin, niin ensin oli puhetta tämän teeman, teeman niin tärkeydestä. Sitten alkoi syntyä lukuisia hankkeita kulttuurinen hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta ne oli niin kuin tämmöisiä yksittäisiä hankkeita, joita oli kyllä kiitettävän paljon ja varmasti eri puolilla Suomea myös, myös, mutta ehkä niin kuin se kokonaisvaltaisempi näitä hankkeita yhdistävä näkökulma oli puutteellinen ja nyt ollaan nähdäkseni niin kuin siinä tilanteessa, että ollaan pääsemässä tämmöiseen ja osin päästykin kokonaisvaltaisempaan näkökulmaan ja pystytään niin kuin vähitellen tuottamaan rakenteellisia ratkaisuja ja, ja tosiaan näitä toimintamalleja kehittämään, joihin, joihin äsken viittasi, että on niin kuin, ollaan nyt siinä niin kuin sekä isommassa kuvassa, että miten, miten tämä toiminta ja nämä toiminnot, joita tehdään ja yksittäisetkin hankkeet, mihin isompaan sekä niin toiselta mielennäkökulmasta taide- kulttuuripolitiikan kulttuuripoliittiseen näkökulmaan, sitten sosiaali- ja terveyspoliittiseen näkökulmaan, mutta sitten myös koko yhteiskuntapoliittiseen näkökulmaan ne liittyvät. Eli, eli ollaan tultu niin kuin sieltä sanotaanko niin kuin pienemmistä kehistä kohti isompia, isompia kehiä ja isompia keskusteluja. Tähän on aivan, aivan loistava, loistava kehityskulku.
1: No just nyt tässä käynnistellään näitä hyvinvointialueita ja ja kunnillakin kuitenkin edelle on rooli sitten hyvinvoinnin edistämisessä. Miten sitten eri lait ohjaa tätä toimintaa? Minkälaisia lakeja on olemassa? Mihin velvoitetaan kuntia hyvinvointialueita? Miltä se näyttää? Tai onko jotain muutoksia tulossa?
2: No, jos minä vaikka kommentoin meidän näkökulmasta, niin, niin kuntien kulttuuritoimintalaki, sen uudistus tuli voimaan vuonna 2019 ja se on hyvin tavoitteeltaan ja tehtäviltään sekä laaja että hyvin kunnianhimoinen ja siinä ne, tämä kulttuurin hyvinvointiteema on sekä tavoitteissa että tehtävissä esillä hyvin selkeästi omina, omina kohtinaan. Ko, kohtinaan mutta sitten sitä tukee näitä hyvinvointitavoitteita ja tehtäviä, tukee sitten tämä äsken osin viittaamani asia, että siellä puhutaan niin kuin yhteisöllisyyden edistämisestä taiteen ja kulttuurin keinoin ja osallisuuden edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin eli tavallaan voi ajatella niin, että sen lain ainakin hengen ja ihan, ihan kyllä tavoitteet ja tehtävänkin näkökulmasta nähdään niin, että y- e- Aina ei tarvitse välttämättä olla kulttuurin hyvinvointi nimen saaneita hankkeita, joilla edistetään kulttuurin hyvinvointia, vaan se voi olla sitä, että edistetään osallisuutta, edistetään yhteisöllisyyttä, edistetään ihmisten mahdollisuuksia olla sekä osallinen että osallistua kulttuuri- ja taide- taidetapahtumiin sekä, sekä mahdollisesti ihan omakohtaisen toimijana tai sitten yleisönä, tai sitten tämmöisinä voi olla kaupunki- osatapahtumia, tapahtumia, ja kaikenlaisia tällaisia, joilla on sitten yhteisöllisyyttä edistävää vaikutusta. Eli, eli tässä kulttuuritoimintalaissa kyllä, kyllä on, on Tämä hyvinvointiteema sekä niin kuin ihan sillä nimellä nimettynä omana tavoitteja ja alueena, mutta myös sitten se kytkeytyy ihan sen lain, lain muihin tehtäviin. Muutos, joka on tulossa tässä itse asiassa vuoden vaihteessa, sinne lakiin on nyt sitten lisätty sinne yhteistyötahoja koskevaan kohtaan, kohtaan nämä hyvinvointialueet, eli, eli kun kunnat sillä laissa taitaa olla seitsemäs pykälä. Jossa, jossa mainitaan yhteistyötahoja, joiden kanssa kunnan tulee paikalliset olosuhteet ja voimavadat huomioon otteen edistää lain tavoitteiden tehtävien mukaista toimintaa, niin sinne lisätään nyt sitä hyvinvointialueet yhtenä uutena toimijana. Ja tämä on tietysti, tietysti e, jos sitä ajattelee tämän kuntien toimintalain näkökulmasta ja kuntien toiminnan näkökulmasta, että tavallaan sieltä tulee, tulee jo niin velvoite olla yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Ja tietenkin me toivomme sitten, että taas sitten hyvinvointialueet niin kuin omasta näkökulmastaan omaksuvat, omaksuvat tämän kulttuurin hyvinvoinnin oma, oman tehtävä- ja toimenkuvaansa, ja, ja sinne tulisi, tulisi vastuu henkilö tai henkilöitä tai, tai muuta tapaa, jolla sitten tätä yhteis- yh- pintatyötä ja, tehdään ja yhteistyötä tehdään niin kuin kuntiin, kuntiin päin.
0: Tuolta sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta tämä lainsäädäntöpohjahan on. Itse asiassa on ollut olemassa jo velvoitteet tähän, tähän poikkihallinnolliseen hyvänä ja niin vuodesta 2010 eli kunnilla on ollut toistakymmentä vuotta jo velvoite tähän, tähän. Ja, ja aika pitkälti ehkä kuntien velvoitteet säilyy edelleenkin samanlaisena kuin mitä ne on ollut ja ne on hyvin vakiintuneita eli siellä on, on kirjattuna äh, ne on, on tällä hetkellä terveydenhuoltolaissa, mutta, tai on olleet terveydenhuoltolaissa, mutta ne on nyt sitten tulossa tähän, kun hyvinvointialueet aloittaa toimintaansa, niin tähän sosiaali- järjestämislakiin. Eli hyvin pitkälti samat sisällöt. Ja ne sisällöt ovat ihan hyvin konkreettisia. Eli, eli kunnilla on ollut velvoitteena ja edelleenkin on velvoitteena asettaa tavoitteet, strategiset tavoitteet, seurata hyvinvointia ja terveyttä, määritellä vastuut, vastuutahot, tehdä yhteistyötä kaikkien hallinalojen kanssa ja alueen muiden toimijoiden kanssa, muun mm. muassa järjestöjen kanssa, arvioida päätösten vaikutuksia ennakolta väestöryhmittäin ja toisaalta myös raportoida tilanteesta sen politikoille. Eli hyvinvointikertomusten valmistelu on ollut, ollut velvoite tosi pitkään ja, ja laajempi kertomus on neljän vuoden välein tehty aina. Eli tavallaan tämä lakiperusta on sama hetainut, minkä siitä nyt sitten muuttuu, tämän tässä vuoden vaihtuessa on, on se, että ne sote-palvelut siirtyvät sinne hyvinvointialueelle, mutta samat velvoitteet edelleenkin kunnissa olemassa. Ö, hyvinvointialueella ö, on suurin piirtein samat velvoitteet, mutta tota, eli nämä kaikki samat asiat kirjattuna, mutta ne on siltä osin, kun ne koskevat sitä hyvinvointialueen omia tehtäviä, joka on sitten enemmän niitä soten sisäisiä ehkä tällaista ennaltaehkäisevää toimintaa ja siihen liittyviä palveluja. Mutta siellä on hyvin vahvasti myös tuotu esille tämä velvoitteet siitä, että näiden uusien hyvinvointialueiden tulee tehdä yhteistyötä kuntien kanssa, sopia alueellisesti yhdessä, alueelliset tavoitteet, työnjako, seuranta, olla yhteinen tietopohja. Ja tässä mukana myös, myös järjestöille hyvin vahvasti lakinkirjattuna tämä rooli eli sekä kuntien että hyöntialueiden tulee jatkossa pitää järjestöt myös, myös edelleenkin yhteistyökumppaneina ja kaikessa tässä niin kuin yhtenä elementtinä näkökulmana ilman muuta on tämä kulttuuri- kokonaisuus. nyt parhaillaan kun on, on tässä tämän syksyn aikana nimenomaan ehkä näitä yhdyspintoja yhdyspintapalveluja pohdiskeltu alueilla että miten niitä organisoidaan niin siellä on tämä näkökulma hyvin hyvinvointi- ja näkökulma on ollut varsin, varsin vahvasti mukana mutta että siellä on muitakin yhdyspintoja jos tämä kulttuurihyvinvointi tavalla tai toisella varmasti on mukana. Jos mietitään esimerkiksi lapsiperheiden palveluja tai, tai monta muutakin tällaista hyvin konkreettista asiaa, niin, niin nimenomaan että yhdyspintojen osalta niin myös tämä näkökulma on siellä, siellä tarkastelus mukana. Mutta tietysti täytyy sanoa, että maailma ei ole heti valmis, vaan vaan kaikkia näitä erilaisia hoitopolkuja ja ja prosesseja, yhteistyötoimintamalleja ja muuta, niin niitä kehitellään vielä vielä tässä varmasti ensi vuoden aikana, kun kun hyvinvointialueet omaa toimintaansa kehittää. Mutta todella lainsäädäntöpohja on vahvasti olemassa. Nyt tarvitaan vain sitä yhdessä sopimista ja yhteistyön rakenteiden luomista, yhteistä tietopohjaa sillä alueella. Eli kaikki nämä eri tahot kunnan eri sektorit, järjestöt ja hyvinvointialueet yhdessä, niin todella siellä konkreettisesti täytyy sopia, että miten, miten asioita nyt sitten jatkossa hoidetaan. Olen itse hyvin luottavainen siinä, että, että meillä on olemassa ollut jo aika lailla tällaista alueellista yhteistyötä, vaikka siihen vielä on ollut lakisääteistä velvoitetta, niin että siellä on hyvä pohja kyllä nyt jo, nyt jo viedä asioita eteenpäin. Et esimerkiksi melkein kaikki alueet on jo tehneet alueellisen hyvinvointikertomuksen, vaikka se ei vielä ole ollut niin mitenkään lakisääteinen velvoite, se on tulossa nyt hyvinvointialueelle myös, myös tämän uudistuksen myötä, mutta tota, käytännössä jo hyvin paljon vakiintunut ja kehitetty käytäntö, josta on huomattu, että se on hyvä, hyvä yhteistyön väline, konkreettinen väline, joka auttaa siinä, siinä yhteistyössä.
1: No, tämä hyvinvointikertomus liittyy myös tähän niin kuin arviointiin ja vaikutusten seurantaan tai mitä, mitä seurauksia toiminnalla on tai miten asiat on sitten kunnissa ja jatkossa hyvinvointialueella. Niin avaisitteko vielä vähän tätä, mikä, mikä on hyvinvointikertomus?
0: No jos mä jatkan, jatkan tästä nyt heti, niin, niin hyvinvointikertomus itse asiassa on nyt uudessa lainsäädännössä on hyvinvointikertomus ja suunnitelma. Eli että se, on niin kuin, se on tähänkin asti ollut jo laajempi, että se ei ole pelkästään seurannan väline, vaan, vaan se on sellainen, missä on myös samalla tehty linjauksia tuleville vuosille. Se, on, se on, muodostuu erilaista indikaattoreista. Meillä on valtakunnallisesti suositukset siitä, että mitä kaikkea indikaattoreita siinä on hyvä olla mukana. Meillä on olemassa Kuntaliiton ylläpitämä sähköinen hyvinvointikertomus, jossa on, joka on hyvin käyttökelpoinen myös sinne kuntien kuntien työvälineeksi, mutta siis se on tavallaan tällainen työkalu, joka on osa kuntien suunnittelu-, seuranta-, toimeenpanoprosesseja vuosikelloa. Eli käytännössä sinne kirjataan, kirjataan todella niin kuin taaksepäin katsoen, että minkälainen kehitys on ollut kuntien väestön, hyvyn ja terveyden osalta. Toisaalta myös se, että mitä toimia on tehty, ja sitten toisaalta näiden pohjalta sitten katsotaan myös se, että mitä tavoitteita ja toimenpiteitä jatkossa tarvitaan. Eli se on tällainen prosessi, joka, joka tosiaan kulkee vuodesta toiseen. Ja kerran neljässä vuodessa on tähän asti tehty ja nyt jatkossakin kunnat tekee tällaisen laajemman kertomuksen, joka sitten esitellään sinne poliitikoille. Mutta että kyllä tämä on siinä päätöksentekoprosessi joka, joka vuosi tavalla tai toisella mukana. Samanlainen prosessi on tulossa myös, myös sinne hyvinvointialueelle. Eli, eli Kysymys on siis hyvin konkreettista työvälineistä, jolla pystytään arvioimaan sitä, että mikä on tilanne, mitä on tehty, onko onnistuttu ja mitä tältä pohjalta voidaan johtopäätöksiä tehdä ja, ja mihin suuntaan asioita pitäisi viedä, viedä eteenpäin.
1: Minkälaisia keinoja ja välineitä sitten, ö, opetus- ja kulttuuriministeriön alalla on sitten vielä tähän seurantaan, miten, miten asiat ovat?
2: No meillä ehkä keskeisin tai hyvin, jo keskeisin voi sanoa melkein on, on tämä niin sanottu TEA-viiseli-kysely, johon päästiin mukaan tai tultiin mukaan. E- nyt on kaksi kyselykielistä toteutettu ja sitä on tehty aiemmin, aiemmin muilta toimialoilta, muun muassa liikunnal- liikunnas- liikunnasta ja siinähän kysytään niin, kunnista ja kunnilta aika lukuisin kysymyksen sitä, että miten he omissa hallinnollisissa toimissaan ottavat huomioon kulttuurihyvinvoinnin edistämisen, onko se siellä heidän suunnitelmissaan ja, ja seurataanko sitä toimintaa millä tavoin. Toki se näkökulma on niin kuin hallinnon näkökulma, miten, miten hallinto, mitä hallinto tekee ja miten ottaa huomioon tämän tema, tematiikan. On vaikeampi päästä sitten sinne, ihan sinne käytännön toiminnan tasolle ja sen, niin kuin, sitä, sitä toimintaa niin se, seudata. Mutta todella hyvä, että saadaan tietoa tästä kuntien aktiivisuudesta, aktiivisuudesta näin kyselyn kautta ja, ja voi ajatella niin, että se, on, se, että me ollaan nyt mukana tässä, tässä tea, tea, kyselyssä, niin on, on myös niin kuin viesti siitä, että, että taiteilla ja kulttuurilla todellakin on hyvinvointivaikutuksia ihan siellä paikallisen tason toiminnassa, kuntien, kuntien toiminnassa ja sitten, sitten sillä voi nähdä olevan se vaikutus, että kun kunnat saavat tietoa siitä, julkista tietoa, julkistetaan kaikki nämä tulokset, niin kunnat saavat tietoa siitä omasta toiminnastaan ja sitten voivat suhteuttaa sitä myös muiden kuntien toimintaan, että voisi ajatella, että silloin on tämmöinen myönteinen kannustava vaikutus. Se, kyselystä yksi kysymys sitten, tavallaan muotoitui indikaattoriksi tähän hy- hytekertoimeen, joka on taas sitten tämä kunnan peruspalveluiden valtionosuuden määräytymisperusteisiin määrittämisperuste- liittyvä indikaattori tai indikaattoreita. Me saatiin nyt sinne yksin mukaan. Totta kai olisi toivottu, että olisi olisi saatu useampikin mukaan, mutta olemme tyytyväisiä siitä, että yhdelläkin indikaatioilla päästiin mukaan, koska sillä on taas se sama huomiovaikutus, tai sanotaan tunnustuksen saamisen vaikutus, että tunnistetaan ja tunnustetaan se, että taiteilla ja kulttuurilla on hyvinvointivaikutuksia, jolloin se on omiaan edistämään tämän tämän, tämän, tai siihen liittyvän toiminnan, toiminnan toteuttamista kunnissa ja toki, toki laajemminkin sitä yhteiskunnassa. Että pidämme niin kuin meidän näkökulmasta näitä niin kuin, hyviä asioita, jotka ovat toteutuneet viime vuosina niin itsessään, mutta niillä on tämmöinen, sanoa, niin viestinnällinen vaikutus, että, että niin kuin, kun, kun taide- ja kulttuuri on osa hyvinvointitoimintaa myös näissä välineissä, joita, joita on sitten käytössä, niin sitä kautta Uskomme, tai toivomme ja uskommekin, että, että, niin, että tähän liittyvä toiminta on se sitten kunnissa tapahtuvaa toimintaa tai sitten jatkossa hyvinvointi, myös hyvinvointialueella tapahtuvaa toimintaa, niin se pikkuhiljaa askel, askel menee eteenpäin.
1: Sä saa mukana myös tämmöisessä Artwell-hankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä tämän kulttuuri- hyvinvointitoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointiin ja laaditaan myös toimenpidesuosituksia. Kertoisitko vähän tästä hankkeesta?
2: Joo, tämä, tämä on itse asiassa yksi niistä käytännön toimenpiteistä, joita tässä STM- ja Opaman yhteisössä sen työryhmän lyhenne on Taiku kolmonen tai ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävä yhteistyöryhmä. Ee, niin sen puitteissa sitten keskusteltiin siitä, että miten, miten voitaisiin tutkimuksellisesti entistä enemmän niin kuin tukea, tukea niin kuin kulttuurin hyvinvointiin liittyvää toimintaa ja sitten haasteeksi ehkä tunnistettiin se, että meillä sinänsä niin on akateemisessa, akateemisessa tutkimuksessa enemmän enemmän niin tutkimustietoa näistä taiteen ja kulttuurin hyvinvointia terveysvaikutuksista, mutta siis vähemmän tietoa siitä, että miten, miten, se, to, miten sen, se toiminta, ja jos sitä toimintaa saadaan lisättyä, niin mikä tavallaan sillä on sitten yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja nykyisin kun mutta yhä enemmän katsotaan ja mitataan taloudellisten vaikutusten kautta, niin koimme, koimme hyväksi, että jos saataisiin niin tutkimustietoa myös, myös tästä taloudellisista vaikutuksista. No, tämä hanke, mikä sitten, sitten toteutettiin tämmöisen valtioneuvoston niin sanotun TEAS-tutkimushankkeena, niin niin se ei sinänsä vielä tuota tietoa näistä taloudellisista vaikutuksista. Se on aika epärealistista, koska se on hyvin vaativa tavoite tuottaa, tuottaa sen tyyppistä tietoa, mutta tässä onkin oleellista se, että koitetaan niin kuin tunnistaa niitä menetelmiä, tutkimusmenetelmiä, joilla voitaisiin saada sitä taloudellisiin, taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää tietoa. Ja tästä hankkeesta nyt saa, tultaneen saamaan, se työ valmistuu tuossa kevään, kevään mittaan, niin kuin niillä menetelmillä, joita siinä hankkeessa, Itä-Suomen, Itä-Suomen yliopiston yliopiston vetämässä hankkeessa, joilla he teistä ikään kuin sitä oma, omaa menetelmäänsä, joka on tämmöinen e, terveystieteellinen lä- lähestymistapa tähän, tähän asiaan. Niitä lähestymistapoja voi olla muitakin, mutta meillä olikin tavoitteena, että, että niin kuin saadaan niin kuin Muutama keissi, heillä on, taitaa olla kaksi keisiä case, joten kautta he niin testaavat sitä oma, omaa menetelmäänsä. Että, tämä on, niin kuin, voi sanoa, pitkän polun ensimmäisiä askelia, jos niin kuin, halutaan päästä siihen tilanteeseen, että jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa pystytään. Siinä on ihan oikeasti sitten jopa niin kansantaloudellisessa ulottuvuudessa mielessä saamaan tietoa siitä, mikä tämän tyyppisen toiminnan vaikutus, taloudellinen vaikutus on. Eli täytyy niin kuin lähteä niin kuin pienin askelin tässäkin asiassa niin, kuin, niin kuin monessa muussa asiassa liikkeelle ja, ja niin kuin sitä kautta vähitellen lisätä, lisätä sekä tietoa että tietoisuutta.
0: Tosiaan ehkä muutama, muutama sana vielä tästä tietopohjan merkityksestä, että se on yleensäkin meillä kaikessa toiminnassa tosi tärkeää, että, että, että meillä on tietoa siitä, missä mennään ja toisaalta toimintojen ja, ja muun ää, niin vaikutuksista. Et se on ehkä sellainen, missä meillä on kaikkein suuri haaste tässä niin kuin hyvin, yleensäkin hyvin ja terveyden mutta myös kulttuurihyvin osalta, niin se, että et meillä ei välttämättä ollut ihan riittävän vahvaa tietoa siitä, että, että mitkä on hyviä toimintamalleja ja mitä vaikutuksia niillä on. Et siinä mielessä esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten, kun BH julkaisi raportin aiheesta, niin se oli tosi merkittävä sikäli, että se toi esille sen, että, että meillä on todella niin kuin jo tutkimustietoakin olemassa ja sieltä pohjalta voidaan asioita viedä eteenpäin. Mutta tietopohja on muutenkin tosi tärkeää, että jos mietitään sitä, että me poikkihallinnollisesti ollaan asioita viemässä eteenpäin, niin että meillä on yhteinen tietopohja, että me tiedetään, tiedetään se tilanne ja, ja tiedetään erilaisten toimien, toimien näkökulmasta asioista, niin, niin ehkä se vielä, että se ei ole sektorikohtaista vaan, että meillä on myös tosiaan niin kuin poikkihallinnollista yhteistä tietopohjaa, jonka, jonka pohjalta asioita voidaan viedä eteenpäin. Mutta tekemistähän meillä on tosi paljon vielä. Tuossa oli puhetta siitä, että esimerkiksi tuossa hyvinvointikertomuksessa ja, ja toisaalta niin tuolla, tota, Siinä hyte, kuntien hyte ei vielä ole kovin paljon kulttuurihyvinvointia kuvaavia indikaattoreita. Eli työtä tarvitaan, jotta me saadaan monipuolinen kuva tilanteesta. Eli, eli sen takia tämä yhteistyö poikkihallinnollisesti tässäkin on, on tosi, tosi tärkeää. Ja, ja muutenkin, niin, kun mietitään tätä meidän sote niin sielläkin se alueellinen yhteinen tietopohja on tosi tärkeää, mukaan lukien kulttuurihyvinvointi.
2: Täysin samaa mieltä, että kyllä tietopohja on ihan, ihan keskeinen asia. Sanoisin jopa niinkin päin, että vaikka itse, itse niin olen tutkimustaustainen ihminen ja, ja, ja tota, vastaan myös meidän kulttuuripolitiikan tutkimusasioista, niin olisin hyvin, tai melko vaativainen sen suhteen, että äh, tämmöisiä pitkälle meneviä politiikkatoimia ei itse pitäisi toteuttaa ennen kuin kyseiseen asiaan liittyvä tietopohja on kyllä kyllä vahva, että kyllä se on on ihan keskeinen keskeinen vaatimus. Mutta tässäkin nähdäkseni mennään hyvässä tahdissa, että, että tätä Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on niin kuin tutkimustietoa olemassa, mutta se on osin puutteellista, puutteellista vielä, vielä, mutta se niin kuin kyllä, kyllä niin kuin lisääntyy jatkuvasti, koska kiinnostusta tähän tematiikkaan on tutkimuksen kentällä, mutta sitten nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ja vaikuttavuudet, jotka, joita niin kuin yhä enemmän kysytään kaikilta politiikka aloilta, niin se on se iso haasteellinen kysymys, ja, ja siinä ollaan tietysti vielä hyvin, hyvin alkutaipalalla, niin kuin tuossa äskenkin viittasin, mutta, mutta askel askeleelta mennään tässäkin asiassa eteenpäin.
1: No, tässä puhuttiin alussa, ja Koko ajankin oikeastaan pienistä muutoksista, mitä tässä on tapahtunut tässä kulttuuria ja hyvinvoinnin edistämisessä. Mutta jos nyt katsotaan vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin mitäs, mitä tulisi tehdä, että tätä toimintaa saataisiin yhä laajemman väestön osan ulottuville? Mitkä olisivat sellaiset näkökulmasta tärkeät toimet tai visiot ehkä jopa?
0: Jos ajatellaan ihan lähivuosia, niin meillä on todella hyvää kehittämistyötä tehty nyt esimerkiksi tämän hallituskauden aikana. Meillä on erittäin hyviä hankkeita, joissa on kehitetty hyviä toimintamalleja. Ne pitäisi saada nyt levitettyä, juurrotettua, laajennettua koko maahan. Eli että, että niin kuten tuossa Esäkin aikaisemmin viittasi siihen, että perin aikaisemmin on ollut hyvin paljon tämmöistä niin hankelähtöstä tai toiminta, niin nyt ne pitäisi saada laajemmin käyttöön. Meillä on alkaa olla näyttöä niistä ja, ja hyviä kokemuksia, niin ehkä se on sellainen, minkä mä näen itse kaikkein suurimpana niin mahdollisuutena juuri nyt. Ja Varsinkin sen takia, että kun meillä on nyt tämä suuri soteuudistus tapahtumassa, niin, niin sen osana on nyt hyvä mahdollisuus viedä eteenpäin näitä. Et esimerkiksi tää, näitä erilaisia monialaisia palvelutarjottimia, mitä on toisaalta elintapaohjauksen toimintamallit, paljon muita tällaisia, jotka pitäisi saada nyt vakiintumaan ja jota kautta se todella saada myös sinne väestön ulottuville, että sitä kautta vietäisiin eteenpäin. Mutta kyllä se toisaalta myös ehkä sellainenkin, että vielä enemmänkin pitäisi saada tätä yhteistä ymmärrystä ja oivallusta siitä, että mikä merkitys kulttuurihyvinvoinnilla on niin vietyä eteenpäin. Eli kyllä mä toivon, että me saadaan meidän uuteen hallitusohjelmaan nyt esimerkiksi ensi vuonna tämä hyvin, hyvin vahvasti sisäänrakennettu, että me saadaan sieltä se tuki seuraava neljälle vuodelle asioiden eteenpäin viemiseen. Pidän sitä tosi tärkeänä. Ja ehkä sitä kautta myös sitten pidemmällä aikavälillä saadaan pikkuhiljaa askel laskellutua vietyä, vietyä eteenpäin tätä, tätä asiaa.
2: Joo, hyvin samoilla linjoilla samaa mieltä, että, että, että niin kuin tietoisuus asiasta on, on aika hyvä ja aika luottavasti katson kyllä itsekin tai odotan seudelava hallituskautta ja siihen liittyvää hallitusohjelmaa, että olen ymmärtänyt, että aktiivisuutta tämän tematiikan esiin nostamiseen on paitsi meillä molemmilla ministeriöillä, niin myös myös ikään kuin tässä meidän toimijakentässä vähän vähän laajemminkin. Kyllä tähän tähän kohdistuu selvästi sekä kiinnostusta, kiinnostusta että odotuksia. Sitten käytännössä miten asiat etenee me, meidän näkökulmasta ehkä toivetta kohdistuu nyt sitten hy, sinne hyvinvointialueisiin, mutta olen ymmärtänyt, että tämä on niin akuutti iso muutos, muutos työ tällä hetkellä meno, menossa, että, että niin ihan, ihan tässä akuutissa muutostilanteissa varmaan ei vielä, vielä niin kuin tämän meidän teeman kannalta niin kuin, oleellisia uusia toimi- toimia tai toimintoja varmaan pystytään käynnistämään. Mutta, mutta jatkossa ja, ja toivoakseni jo tässä tulevalla hallituskaudella, niin sitten, sitten saadaan sitä yhdistämätyötä ja yhteistyötä kuntien hyvinvointialueiden välillä ja mo- molemmat niin kuin omine toimi- toimineen niin kuin, toimimaan samaan suuntaan, niin us- uskon, että tästä, tästä vielä hyvä tulee.
1: Sitten vielä Loppuun tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Miten te huolehditte omasta kulttuurihyvinvoinnistanne?
0: Ihan tärkeä kysymys. Itse harrastan kyllä, käyn konserteissa, teatterissa, taidenäyttelyissä ja nyt ihan viimeisimmänä tällä viikolla uusin museokorttini. Eli eli tällaisia hyvin hyvin konkreettisia asioita, jotka kyllä omalta osaltaan kyllä on, on ihan paljonkin auttamassa tätä. omaa työhyvinvointia ja työssä jaksamistakin muun muassa.
2: Joo, omalta osaltani nostaisin esiin yhden hyvän vaikutuksen näistä koronavuosista ja se on ollut tämä kotimaan matkailun lisääntyminen, joka varmaan on laajemminkin useampia ihmisiä koskeva, mutta myös henkilökohtaisesti, että, että myös omalla kohdalla vaimoni kanssa olemme lisänneet huomattavasti niin kuin kotimaan ja nimenomaan sellaisiin kohteisiin, jossa on tämmöinen, niin kuin ihan, ihan hyvin, hyvinvointivaikutus. Meillä on hienoja, syntynyt Suomeen ihan hienoja matkailu, uuden tyyppisiä matkailukohteita, jotka ovat hyvin, hyvin toteutettuja. On, on Karjantanon majoitusta on, jossa joissa niin tämmöinen luonnon ja se kult- kulttuurin ympäristön y- y- yhteis, vaikutus tulee hienolla tavalla esiin. Katselee katselee ympäristöä ja kokee kokee niitä asioita, mitä mitä kokee näissä kohteissa. Monissa monissa saattaa olla jopa taiden näyttelyitä tai muita kartanomiljoissa tai tai rukkimiljoissa tai niiden historiasta kertovia näyttelyjä tai muuta. Siellä voi olla myös ihan ihan muuta muuta taideohjelmaa. Ne ovat todella elämyksellisiä kokemuksia. Kannustan ja suosittelen, suosittelen tämän, tämän tyyppiseen toimintaan.
1: Kiitos näistä, näistä ajatuksista ja kokemuksista. Ehkä tämmöinen kurotus sit sieltä hallinnon ja ministeriöiden näkökulmasta, niin kuitenkin se museokäynti ja kaikki vaatii sitä, että siellä on myös tehty ministeriöissä töitä ja meillä on myös toimivia tällaisia palveluja, missä, missä, missä sitten voidaan kokea näitä asioita. Mutta kiitos teille paljon asiantuntemuksen jakamisesta. Kiitos. Kiitokset.
2: Yhteinen ääni.